0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: Então hoje nós vamos continuar com a história de José, seus irmãos. E está ficando muito interessante, né pastor, essa parte aqui, dessas idas e vindas deles.
1: Mas aqui acontece o um impasse. Em Gênesis 42, no verso 37... Rubem disse ao pai, podes matar meus dois filhos se eu não o trouxer de volta. Trouxer quem? Trouxer Benjamin. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta.
0: É, a gente já tinha comentado no episódio passado... Que essa foi uma forma desesperada é, dele de tentar chamar atenção para o pai para poder deixar Benjamin ir. Mas como o pai não confia nele, de jeito nenhum que entregar Benjamin para ele.
1: Então nós entramos no capítulo 43, o verso 1 diz A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Então o um impasse estava ali e ele vai voltar aqui de novo, porque no verso 3 Judá diz, o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão.
0: Ali ainda nós estamos apenas no segundo ano, do sétimo ano, né, do ano da, da fome e ainda a fome continua rigorosa
1: né. eles têm que conseguir mais comida e Judá diz ao pai então no verso 3 o homem nos advertiu severamente não voltem à minha presença a não ser que tragam seu irmão
0: é porque o pai falou vão lá e busquem mais comida ele falou não, nós só vamos lá se o nosso irmão for junto conosco porque se a gente descer para lá sem o nosso irmão, aquele homem, vai é botar que, a gente para correr.
1: É o que o verso 4 fala. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. E no verso 5, mas se não o enviares conosco, não iremos. Porque foi assim que o homem falou. Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão.
0: Eita homem bravo, hein? Esse homem aí está na boca deles o tempo todo. Que homem é esse que faz eles saírem correndo e agora querem que eles levem o irmão mais novo para lá? Esse homem está armando alguma para eles.
1: José está fazendo jogo duro com eles. Isso está repercutindo de tal maneira aqui que o pai deles fala com eles no verso 6. Saiu perguntou, o que me causa esse mal? contando aquele homem que tinha o um outro irmão? Então eles respondem os filhos de Israel. Ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E aqui ele pergunta o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos o que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele existiria que levássemos o nosso irmão? Você vê que eles são com a pulga atrás da orelha porque José criou uma uma confusão entre eles, né? porque ele criou essa polêmica aí, ele queria que o irmão viesse à presença dele, o pai não quer deixar o irmão deles ir, e estão nesse impasse. Versículo 7,
0: ele nos interrogou sobre nós, sobre a nossa família, e também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Ele queria saber se o paizinho dele querido estava vivo. E se o irmão deles também estava bem. Né? Só que ele faz essas perguntas para ver também se eles não se contradizem. Porque um podia falar, não, o outro podia falar, tá, se o pai não estivesse vivo e se o irmão não estava lá. Não é? Então, poderia haver uma contradição e ele ia saber se o pai realmente estava vivo ou eles estavam mentindo. Como todos eles falaram a mesma coisa, então ele, meu pai está bem meu irmão também, então ele ficou tranquilo mas Jacó não gostou desse homem, se intrometendo na vida deles não, perguntando da família toda hora o que, que vocês tinham que falar que vocês tinham outro irmão menor quem mandou vocês falarem isso para ele? Jacó está desesperado
1: aqui o pai deles, Jacó vai dar uma repreensão neles Por que, que vocês tinham que contar né? mas aí eles deixam bem claro que foi o homem que perguntou Fez perguntas direcionadas, então aí só restava a Judá dar um Mate no pai. No verso 8 diz, Então disse Judá a Israel, seu pai, Deixa o jovem comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele? Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Então aí ele dá o checkmate, fala, se o Senhor deixar nós levarmos o jovem, nós vamos. Se eu não deixar, nós não iremos. Aí, então, no verso 11, Israel diz, se tem que ser assim, e seja, Coloque algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem, e levem-no como presente ao tal homem.
0: Ao oh, tal homem. Esse homem que se intrometeu aqui na minha casa e está testando vocês para saber o que, que vocês andaram aprontando. Se vocês pegaram dinheiro, se vocês não estão contando mentira.
1: Esse homem está criando muitos problemas para a família de, de Israel, de Jacó. É, e agora, então, ele vai usar uma estratégia. Ele vai começar a falar para os filhos, ó. Pegue um pouco de cada coisa que existe aqui, bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistache e Ele fala, levem presentes ao tal homem.
0: E ele fala, né? Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra. Provavelmente só tinha na terra deles. Então ele quis dar isso já de presente para abrandar esse tal homem, para ele não tratar os filhos dele é, com rudeza, e devolver o Benjamin, ele está preocupado.
1: Ele não imagina como o José vai se deleitar com essas coisas aí, porque é todas as coisas da infância dele que ele está acostumado, né?
0: Que coisa boa, hein? Olha quanta coisa gostosa A gente
1: aí. lembra quando as pessoas vão para o exterior, normalmente elas falam que tem saudades do feijão, feijão preto, e algumas coisas que existem aqui no país, né? Aí também talvez José estava com tanta vontade de ter algumas coisas que Deus preparou esse
0: essa cesta maravilhosa para ele. ele. Foi o paizinho dele, né? mal ele sabia que o tal homem é o filho querido dele.
1: No verso 12, levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem aquele homem que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei.
0: Aí ele clama a Deus, né? Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu irmão e Benjamim voltem com vocês.
1: É uma, uma invocação. Seria quase um tipo de oração, né? Que ele faz uma evocação dizendo que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda a misericórdia diante daquele homem.
0: Porque ali era um caso de que realmente eles precisavam achar a misericórdia de Deus para amolecer o coração desse tal homem.
1: Esse homem está fazendo as coisas muito difíceis para todos. Aí. E,
0: inclusive, né, para esse senhor idoso, que é o pai dele.
1: Ele fica muito preocupado pelo fato. De ter um filho lá no Egito preso. É, Simeão está lá na cadeia, está lá na prisão, e eles têm que voltar lá de qualquer maneira, senão vão deixar o irmão ali naquela condição.
0: Então, essa situação foi criada também para ele se desapegar um pouco de Benjamin, porque Benjamin estava ali diante desses irmãos todos sufocados. Esse pai protegia muito ele, é como se ele fosse de porcelana, e sair daqui. Vai acontecer algo ruim com ele?
1: Como a gente costuma falar uma expressão, né? É, Jacó tá numa sinuca de bico. aí, não, não tem como que fazer. Ele precisa de alimentos e ele não quer que o filho vá. Que ele, homem, só vai aceitar a presença deles se eles levarem Benjamin. Então, você vê que é um...
0: E acredito também que Deus está fazendo ele abrir mão desse filho, soltando é, Benjamin, para que Benjamin possa ir com os outros irmãos também, fazer algo pelo pai. Porque Benjamin fica ali é, sendo protegido e não pode sair amedrontado. Então, imagina só ele vendo os irmãos sair e pastorear ele querer e não pode. Ele tem que ficar o tempo todo com o pai. Ele também é privado de muitas coisas. Então, quando ele tem essa oportunidade de ir para o Egito, vê que nós nem vimos, não percebemos nenhuma fala de Benjamin, só os outros que falam. Ele nem pode falar, coitadinho, se expressar.
1: Existem pais que são muito protetores, super protetores. Eles não permitem que a criança vá para lugar nenhum. É lógico que você tem que ter um cuidado para deixar a criança ir também, né? mas tem aqueles que não deixam eles, as crianças fazerem nada pois quando cresce também não deixa, é, quando jovem ainda, quando jovenzinho, não quer que ele vá para lugar nenhum, então, uma super proteção.
0: Então agora ele está aqui, é, tendo essa oportunidade de ir com os irmãos, querendo ir, eu acredito como jovem, ele queria ir, mas seu pai fala não, da primeira vez, enquanto tinha alimento, agora acabou, e o senhor falou, agora eu vou deixar a Benjamin sair um pouco das garras do pai, para o pai ter confiança de que coisas boas também podem acontecer. Não é só coisas ruins.
1: Precisa lembrar que Benjamin já não é um garoto. Ele já tem aí aproximadamente 30 anos.
0: Então, agora, desde pequeno sendo protegido, assim como que está a personalidade dele?
1: Porque se passaram 22 anos que José foi vendido para o Egito, passou 22 anos. Então, se. Benjamin era pequenininho. Ele tem pelo menos aí de 25 a 30 anos.
0: É um homem. Já é um homem. Mas o pai não deixa ele tomar nenhuma decisão e quer que ele fique o tempo todo ali com ele para que o pai o proteja. Então, é uma forma aí de Deus tirar essa proteção excessiva é, de Jacó sobre esse filho e dizer: entregue-o a mim. Você vai ter que confiar agora que eu vou guardar seu filho entregue o a mim.
1: Os pais também sofrem desse dilema. Quando deixar o filho sair, quando não deixar? Então isso aí com muita oração é que a gente vai vencendo essas coisas, porque é um mundo complicado hoje e nós temos que tomar cuidado com essas coisas, mas eu também, por outro lado, tem que confiar em Deus.
0: É, porque ele não vai poder ficar o tempo todo protegido e a hora que esse pai morrer. Então, os irmãos vão ter que ficar protegendo ele. Ele precisa sair, ele precisa formar a família dele, ele precisa cuidar, né? E aí, então, agora uma oportunidade para ele ir até o Egito. Ele ganha essa oportunidade. Imagina a alegria dele, dele estar tá indo com os irmãos, conhecendo aquele país enorme, gigante, com todas aquelas coisas lindas. E foi muito bom para ele E no verso
1: 15... Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, Prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim junto com eles, disse ao administrador de sua casa, Leve esses homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Então aqui eles chegam ao Egito e voltam à presença de José. Então, imediatamente, vendo Benjamin Benjamim, ele fala para o seu administrador da sua casa, seu mordomo, leve esses homens à minha casa, prepare o, o almoço, e eles almoçarão comigo ao meio-dia.
0: Ele já mandou fazer um banquete, ele ficou tão feliz de ver o irmão dele, é, irmão de mãe e pai. Então, ele está ali Vendo aquele moço bonito junto com eles. Esse é meu irmão, aquele que era pequenininho, que eu brincava com ele. Ai, meu irmão, então eu vou fazer um banquete. Então já deu ordem para o seu mordomo, né? Olha, vai lá, mate um animal. Leve eles para minha casa.
1: É, eu... Normalmente a gente chama aqueles irmãos que não são irmãos de pai e de mãe, que é só de pai ou só de mãe, chama de meio-irmão, né? Então... Benjamin e José são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Verso 18, eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjulgar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos
0: eles estavam preocupados até com os jumentos mas veja que a, a pergunta deles é interessante porque como que aquele homem mau que nos atacou né, de uma forma tão severa em palavras foi estúpido com a gente da primeira vez agora está nos convidando assim, sem mais sem menos para ir comer na casa dele, tem alguma coisa aí Será que ele está fazendo isso porque quer nos acusar de ladrões? Porque em cada saco de um deles tinha o um dinheiro na boca do saco ali. Então, será que ele quer nos atacar, está nos levando para nos subjulgar e também nos tornar escravo e ainda tomar de nós os nossos momentos? Isso era de menos para ele. Mas eles estão aí preocupados com a vida deles.
1: Essa atitude mais amigável de José confunde eles, eles ficam confusos, porque ele, é como você disse, na primeira vez ele tratou eles com tanta
0: rispidez,
1: com um tanto assim,
0: aspereza,
1: é, aspereza. e agora ele está sendo um cara bacana, um cara legal, e aí então surge a dúvida, será que ele está levando a gente para nos atacar, para nos subjugar, para nos tornar escravos? Então já começa a passar um monte de coisa na cabeça deles. Verso 22 diz, além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Está dizendo que a, além da quantia, aquela quantia que eles, eles trouxeram de volta, aquela que eles encontraram no saco, eles trouxeram mais para comprar comida. E eles falam, nós não sabemos quem pôs essa, esse dinheiro em nossa bagagem. E no verso 23, Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. o Seu Deus, o Deus de seu Pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens.
0: E é interessante, né, dele falar do Deus deles, do Deus do Pai deles. Isso era porque era um costume no Egito, todo mundo tinha os seus deuses, seus pais tinham seus deuses, seus tios... Seus filhos, cada um tinha o seu Deus, não é? Então ele deve ter falado isso para acalmá-los.
1: Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Então ele diz que ele recebeu o pagamento do, daquela comida que eles levaram da primeira vez. E também solta Simeão. E Simeão pode então se juntar com seus irmãos.
0: Simeão ficou preso até esse momento. Como foi... Simeão ficar ali e... Porque os irmãos demorou até terminar a, a, a comida. Como foi que ele ficou ali sem os irmãos? O que, que ele está pensando?
1: Ele deve ter ficado alguns meses ali, né? Acredito. E eles voltam só quando a comida acaba. Depois de todo aquele impasse que teve.
0: Deve ter sido angustiante para Simeão saber... Né, se ele ia ficar ali ou se algo pior aconteceria com ele, seria executado. Então ele deve, deve ter passado muito medo. Provavelmente, Simeão aprontou muito com José para José deixar ele ali ao invés de outros irmãos.
1: Verso 24, em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavar os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali.
0: Então já prepararam o presente para já abrandar o coração de José, assim como Jacó abrandou o coração de Esaú dando aqueles aqueles presentes todo.
1: Você vê que eles estão ali, mas não estão confortável. Estão ali meio Assustado, não sabendo bem o que iria acontecer, começam a, a fazer com que eles fiquem ali numa condição precária. né?
0: É, eles têm que se comportar bem, porque eles não podem recusar o convite, e ao mesmo tempo eles estão indagando na mente. Então nós vamos almoçar, depois seremos mortos, seremos presos. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com o nosso irmão se nós não pudermos devolver o nosso pai? Tá velho, nosso pai morre E nós seremos culpados não só da morte de José Mas agora também da, da morte de nosso irmão Benjamin Então eles estão ali pouquíssima vontade A gente vai lendo e sentindo essa tensão no texto
1: Quando José chegou Eles o presentearam com o que tinham trazido E curvaram-se diante dele até o chão
0: Então aí estão os 11
1: Então agora realmente o sonho se torna Realidade.
0: É, os 11 molhos de trigo que ele sonhou, né? Estão se curvando diante dele ali até o chão. Olha que lindo! Então, o Senhor, antes era só 10, porque não tinha Benjamim. Agora estão os 11 ali, exatamente como ele viu no sonho, como Deus mostrou no sonho dele.
1: No verso 27, então, lhes perguntou como passavam e disse em seguida. Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram, ainda está vivo?
0: Aí novamente ele quer saber sobre seu pai, mas ele está fazendo a mesma pergunta para eles para ver se eles vão responder a mesma coisa.
1: Parece que a ansiedade de ver o pai tá crescendo ali.
0: Ele quer saber como está o paizinho dele, como ele ama esse pai, ele não vê a hora de abraçar esse pai.
1: E então ele, ele fala, meu pai já é, já é de uma certa idade, né? Então ele está preocupado se ele vai poder se reencontrar com o pai. Né? Então ele pergunta.
0: Se ele vai poder viajar à distância, porque José já está pensando em trazê-lo né, para ele.
1: Eles responderam, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. De novo. <risos> Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamin, filho de sua mãe, José perguntou. É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho.
0: É, Deus lhe conceda a favor, né? Porque ali na hora que ele vê o irmão dele, a sensação de estar perto desse irmão, é como se ele estivesse perto da sua mãe, perto do seu pai. Foi uma emoção tão forte, veio aquela carga em cima de José e ele chora ele tem que sair correndo ali e ele vai para o seu quarto e chora.
1: Verso 30, profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se disse, Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Pois isso era sacrilégio para eles.
0: Então, eles estavam em mesa separada. Os irmãos estavam todos de frente para ele. Né? E ele estava na mesa aqui. Com seus... Não sei se eram funcionários que estavam ali comendo com eles.
1: Amigos, talvez.
0: É Egípcios. E eles não podiam se misturar.
1: Essa questão do, do sacrilégio... O egípcio, eles... Tinha alguns animais que os hebreus comiam.
0: E para eles eram... E eram,
1: para eles eram animais sagrados.
0: Abominação, não é?
1: Então eles não podiam sentar-se à mesa para comer, porque se porventura os hebreus comessem alguma coisa que era sagrada para eles, então seria um sacrilégio.
0: É, eles tinham que cumprir, de acordo com uma nota bíblica, eles tinham que cumprir certas regras de pureza ritual na comida. É, tais como não se misturavam com os israelitas chamados hebreus. Então, eles tinham essa questão também. É.
1: Uma questão cultural, né?
0: É exatamente.
1: No verso 33, seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros.
0: O que, que esse homem quer de nós? Mas eles olhavam perplexos uns um para os outros. Eles estavam desconfiados de alguma coisa. O que era muita bondade, de repente? Um banquete com muita comida. O que, que eles querem de nós? O que, que vai acontecer conosco? Então lhes serviram da comida da mesa de José. E a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade.
1: Beberam para relaxar um pouco?
0: É, tinha muito vinho ali, né? Eles beberam e tem um texto aí que eu li que eles beberam até se embriagar. Mas.
1: Não é, se sei. eles beberam à vontade, eles devem ter bebido muito.
0: É, eles beberam bastante. Né? Então, eles estavam bem cansados da viagem com toda aquela comida. Eles não resistiram. E é impressionante, né? Porque José agiu dessa forma. O que que José queria sentar com eles ali?
1: Eu acredito que não era normal, não era comum ele fazer isso com todo mundo. Então eles ficaram meio ressabiados aí. Ficou a pulga atrás da orelha, como diz o outro. Exatamente. Porque esse homem nos trata tão rispidamente, num momento, em outro momento ele nos convida a sua casa para almoçar com ele.
0: Estava agradando os irmãos, sabia do gosto deles. Ele procurou investigar isso, porque já comiam na casa dele, mas é muito interessante a situação.
1: Aqui acontece de novo a questão da predileção. A porção de Benjamin é cinco vezes maior.
0: Será que eles desconfiaram que ele estava dando mais comida para Benjamin?
1: É claro que é muito visível quando uma porção na mesa é maior, você não, já percebe.
0: Mas será que eles desconfiaram dessa predileção por, por Benjamin? Ou por que eles tavam, ele estava fazendo isso?
1: Não, eles não desconfiam, porque você vê que quando ele eles, quando ele se revela é que eles vão, eles vão saber realmente e até esse momento eles não tinham noção de que era, que era José que estava ali assim como o pai deu aquela túnica para aquela capa para José quer dizer, ele mostrou que ele era o predileto, aqui José faz a mesma coisa <risos> ele, ele, ele dá uma porção muito maior para Benjamim para mostrar que, que ele tem a predileção eles não desconfiam mas eles percebem que alguma coisa tá, tá, é diferente, que alguma coisa é diferente entre a relação deles com esse homem e a relação de Benjamin com esse homem.
0: E também ali, como ele não sabe, Benjamin não sabe de nada, os irmãos sabem entre eles que eles fizeram mal ao irmão deles, mas Benjamin não estava lá, porque Benjamin ali era inocente, Benjamin não está sabendo de nada que aqueles 10 ali fizeram essa malvadeza com o irmão deles. Tanto ele como o pai, quando souberem, vão ficar muito chateados, né? Mas vão ter que perdoar, assim como José os perdoou.
1: Então, o nosso capítulo 43 termina aqui. E nós queremos também falar de outro texto, o texto que está em João 7. E nós vamos fazer um paralelo da família de de José, com a família de Jesus. João, o Evangelho de João 7, verso 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar à festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Pois nem os seus irmãos criam nele.
0: Aqui a mesma situação se repete é, com a família de Jesus. Os irmãos têm ciúmes de Jesus, porque Jesus começa, além de ser o primogênito, o irmão mais velho, ele também começa a fazer o ministério de Deus e ele é, é usado pelo Espírito Santo. E tem uma multidão que segue Jesus. E não é só os irmãos que têm ciúme dele. Os doutores da lei, todas aquelas pessoas ali que estavam no Sinédrio também tinham muitos ciúmes dele, porque ele era muito usado por Deus. Mas ele está ali sendo cuidadoso em não ir mais para a Judéia porque esses líderes religiosos estão querendo matá-lo.
1: É o paralelo que a gente vê em Jesus e José. Primeiro é que José não foi compreendido pelos irmãos quando teve os sonhos. A relação deles não estava muito boa devido a esses sonhos que José teve. Jesus quando inicia o seu ministério e começa a acontecer aqueles, aquelas coisas miraculosas os irmãos também não entendem. E então, cria também uma dificuldade no relacionamento entre eles. Aqui você vê que Jesus não quer ir para a Judéia pelo motivo de ser...
0: Ser morto.
1: Ou ser morto, né? Os
0: líderes querem lhe tirar a vida. E ah.
1: os irmãos querendo mandá-lo para justamente para a Judéia.
0: Porque a festa judaica dos tabernáculos estava né, ali, já para se iniciar naqueles próximos dias eles tinham esse hábito de irem para lá e é, era uma festa tão importante, quase igual à Páscoa, então havia muita peregrinação mas o jeito que eles falam para Jesus, uma outra versão aqui, seus irmãos lhe disseram, é, deveria sair daqui e ir à Judeia para que os teus seguidores possam ver também as obras que faz. Então, aí a gente vê que eles têm ciúmes é, dos seguidores de Jesus. Né? Ninguém que pretende dar-se a conhecer atua secretamente. Se em realidade fazes coisas tão extraordinárias, dá-te a conhecer ao mundo. Então, quer dizer, eles estavam duvidando que Jesus fazia coisas extraordinárias. Então, o que era aquilo que Jesus estava fazendo?
1: A dificuldade dos irmãos é porque eles não entendiam o ministério de Jesus. Eles não estavam entendendo aí E por isso que ele diz no verso 5 que eles não criam, pois nem os seus irmãos criam nele.
0: Não criam. Então, o que acontece? Aqui Jesus se separa da família e vai trabalhar sozinho com seus discípulos. É, para que ele possa ter autoridade, porque dentro da sua casa, Jesus falou que o profeta não tem honra, ele não tem autoridade. Então, se José tivesse permanecido com os irmãos, e dali da casa mesmo, de onde ele está, ele fosse levado lá para o Egito, né? e fosse fazer um trabalho para o Egito, e os irmãos continuassem morando com ele lá, ele também não ia ter autoridade para com os irmãos. Ele só vai ter autoridade para com os irmãos, porque ficou um espaço de tempo muito longe deles, né? de tempo mesmo, com mais de 20, 22 anos distantes. Quando eles virem José nesse lugar, eles vão começar a respeitar José. Por quê? Porque agora José já é um líder, eles aprontaram com José, José os conhece, então... José agora sabe se defender. José se impõe.
1: A diferença é que José tinha 17 anos quando aconteceu o fato de eles terem vendido ele para o Egito. E agora José já tem 39 anos. A diferença é de 22 anos. Já amadureceu, já é um homem. A autoridade ali que ele tem é muito grande.
0: Mas se ele estivesse morando com o irmão, desde o princípio, eles iam chegar para José e tratar José como qualquer pessoa. É o
1: caso de Jesus aqui. Exatamente. Que, como eles convivem com Jesus diariamente... E quando Jesus chega nos 30 anos, Jesus começa o ministério. Então alguma coisa acontece. E esses irmãos vão perceber que... O que aconteceu que de repente ele mudou tanto? E aí então eles começam a falar... Se você quer se mostrar ao mundo... Visto que você está fazendo essas coisas, mostre seu ao mundo.
0: Jesus não veio, Jesus sempre falava, olha, né, não conte para ninguém, porque ainda não era o momento dele se aparecer. Porque quando fosse o momento de Jesus se aparecer, já era o momento dele ir para a cruz. Então ele tinha que primeiro revelar o reino de Deus, fazer as pessoas conhecerem a palavra de Deus, deixarem os discípulos totalmente né, ensinados, discipulados, né? eles tinham que ser discipulados, tinham que ser treinados, então a obra de Jesus seria completa e ele poderia ir à cruz. Agora aqui eles estão querendo que Jesus vá para um lugar que a vida dele estava correndo risco, só para ele se aparecer, para eles ficarem bem, para eles ficarem bem, porque aí eles iam falar, olha, eu sou irmão dele, ele que faz esses milagres aí, é meu irmão. Agora, como eles não acreditavam em Jesus, eles saíam correndo, não queriam nem saber. Né? provavelmente tinham vergonha, negavam Jesus. Então, agora, Jesus se afasta deles, Jesus se afasta da família. Tanto é que tem Mateus 13,55, eles vão chegar ali é, e vão, vão ver Jesus. Jesus está fazendo milagres no lugar e eles chegam e perguntam. Tanto os irmãos como a mãe de Jesus perguntam. Ah, nós queremos falar com o nosso irmão, mas não conseguimos chegar aí. E aí, então, Jesus né, fala para eles assim, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí querem falar com você. Jesus olha para todas aquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem e fala, aqui está a minha mãe, meu irmão, minha irmã, todos que fazem a vontade do meu pai, né, são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Então, ele dá uma, um sentido que a família dele era a família que fazia a vontade do Pai, do nosso Pai eterno, ele, não a família materna e paterna dele.
1: Ele, é lógico que ele tem um laço com aquelas pessoas, um laço de sangue. Assim, ele tem um parentesco. A posição que ele está ali agora é uma outra posição. Não é a posição de filho, não é a posição de irmão. A posição que ele está ali é a posição de Filho de Deus que está fazendo o seu ministério. É uma outra posição. Então, é, o que acontece é assim, ele não deveria dar tanta atenção assim para a família agora, porque agora a prioridade dele é o Pai Celeste.
0: Ele fala para os irmãos, esse mesmo texto, que o, que o reino de Deus era chegado para eles, que eles deviam se arrepender enquanto era tempo, aí em João 7 que a hora deles era chegada. Então, que eles deviam, eles sim, se arrepender. Não é? Então, o Senhor também queria que os irmãos se convertessem. Eles vão se converter depois, porque nós temos cartas aqui na Bíblia que são escritas pelos irmãos de Jesus. Mas, aqui nesse momento, eles não estão ainda convertidos. Então, Jesus se afasta mesmo, para que ele possa ser respeitado e ter autoridade, então ele vai para longe da sua família e, e ele mostra que aquele que não deixa pai, mãe, irmão, não é? filhos, filhos, por amor dele, não é digno dele, não é assim? O que, que ele está ensinando para nós?
1: Está ensinando que a prioridade é Deus.
0: E aqui não foi o que Deus fez com Jacó?
1: Não significa que você vai deixar de amar os seus pais, seus irmãos? Não significa isso. Significa que a prioridade é o Pai Celeste.
0: Não foi a mesma coisa que Deus fez com Jacó? Jacó teve a abrir mão de todos os filhos dele, mandar todos lá para o Egito, para buscar comida, porque ele queria segurar um, mas o Senhor está falando, não, você tem que me entregar esse também. Então, o reino de Deus é a nossa prioridade. E aqui, a prioridade para eles era Deus mostrar José, para eles, se revelar e mostrar que Deus estava no comando de todas as coisas. Que não era porque ele estava segurando o filho dele, que o filho dele estava protegido. Quem protege é o Senhor, quem guarda é o Senhor. Assim como Deus guardou José, Deus ia guardar também o e todos os outros. Então, o que o Senhor está nos ensinando nessa lição é o seguinte, que vem Vem dificuldades na nossa vida, que vem tribulações, que vem lutas, nós passamos, mas nós não temos o controle da situação. Por mais que a gente tenta guardar ali as coisas, proteger todo mundo, nós não temos o controle da situação. Quem tem o controle é Deus. Então, nós temos que viver dependentes dEle. E foi o que Jesus ensinou. Minha mãe, meu irmão, minha irmã são esses que fazem a vontade do meu pai. Não, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus nós estamos agradando a Deus e não vamos agradar nossos irmãos nós vamos agradar nossa família porque nem sempre a nossa família vai servir a Deus
1: é, a situação do cristão com a sua família muitas vezes a, cria uma dificuldade porque tem certas situações em que você não pode aceitar certas coisas, então cria uma, uma divisão, mas é o que Jesus diz, você não tiver coragem para assumir a sua fé em Jesus, Deus não vai te reconhecer.
0: Jesus fala no versículo 6 aí do capítulo 7, então, Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, o tempo de se revelar, ele não podia se revelar ainda, não era o momento certo ele se revelar, mas para vocês, qualquer tempo é certo, então ele estava falando para eles que eles tinham que se arrepender é? o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz, é mal quem faz? as pessoas que estão no mundo, né? as trevas não se dão com a luz então Jesus é a luz do mundo então é lógico que as pessoas iam odiar essas pessoas, porque elas queriam continuar fazendo o que elas sempre fizeram e Jesus revelava o pecado delas, então elas iam odiar Jesus, principalmente esses líderes que estavam acomodados na sua religião deles tinham muito ganho com isso não é e o povo ficava numa situação difícil carregando um fardo pesado da lei que não era aquilo que Deus estava mostrando, né? Então, ele fala assim, mas a mim odeio porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. E os irmãos de José odiavam José exatamente porque José fazia as coisas corretas. E o pai amava José porque José era muito fácil de lidar com ele. José tinha vontade de aprender, José tinha interesse, José queria ouvir, Jesus, José queria servir. José era uma pessoa proativa desde criança. Então é muito fácil um pai lidar com esse filho. E nós vimos aí que os filhos estavam de braço cruzado, tendo fome. E Jacó dá uma bronca: Comem, é? vocês estão aí de braço cruzado? Vão buscar comida. Vão lá para o Egito trazer comida para nós. Então eles tiveram que passar essa essa dificuldade ah, na frente de José ali para ver se ele se tornava um pouco mais ágeis também. né?
1: Por isso que a aquela questão de que não há comunhão entre as trevas e a luz, quando fala que o homem que não conhece a Deus, ele não entende as coisas de Deus e que o aquele que é nascido de novo, ele não também não é compreendido Por isso Não tem comunhão Não tem como entendimento Não casa as coisas
0: Porque você não consegue ficar né Num lugar aonde As pessoas ainda não têm a mesma fé que você E porque elas vão Até o palavreado delas É diferente do nosso Então elas não conseguem falar sem Soltar milhões de palavrões Hoje o palavrão é normal Não é? Mas isso nos entristece como servos de Deus, entristece o Espírito de Deus que habita em nós. Então, nós nos distanciamos, porque nós estamos em comunhão com a Palavra de Deus. E ela nos alimenta, ela nos alegra, ela nos fortalece, ela nos, nos é, eleva a estar sempre com Deus.
1: Então é difícil essa, essa convivência. Né? Você vai manter os seus valores valores da família, hoje como os valores da família estão sendo atacados para manter esses valores manter a nossa fé, muitas vezes nós temos que vai haver discórdia, vai haver ruptura Mas a gente tem que continuar firme né? porque nós não podemos aceitar as trevas
0: nós saímos de lá o Senhor nos tirou de lá, então agora nós temos que mantermos na presença do Senhor para continuar na luz. Porque se a gente volta para lá, nós caímos e o Senhor já não pode fazer nada por nós. Porque nós escolhemos voltar de novo nas trevas, depois de ter sido lavados, limpos pelo sangue de Jesus. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Então, agora os irmãos de José vão ser chamados, vão ser convocados por Deus para ter uma vida diferente. Deus está fazendo isso, está dando uma nova oportunidade para eles. Aqui também os irmãos de Jesus vão ser convocados a ter uma vida diferente, se eles quiserem ser chamados irmãos de Jesus.
1: E a gente tem que ver também que questão, por exemplo, de vocês estão no mundo, mas não são do mundo, como Jesus fala. Que nós temos que permanecer no mundo porque nós temos que ser o, a luz e, e o sal da terra. É a luz para poder pregar o evangelho para as pessoas, para elas poderem entender a, a vontade de Deus, que a vontade de Deus é Jesus. E o salvo que é a conservação. Essa terra só está ainda sendo conservada um pouco, não está não tá sendo uma destruição total como Sodoma e Gomorra, que existem os, aqueles que buscam a Deus, aqueles servos de Deus. Porque se não fosse isso, as coisas estariam se deteriorando de tal forma que não haveria condição de viver nessa terra.
0: Por isso nós somos convocados a orar e a buscar a presença de Deus, a buscar a orientação do Espírito Santo para orar por nós e pelas pessoas da nossa família, da nossa rua, da nossa nação e das nações da terra, para que a gente possa ficar em paz até o momento do Senhor nos levar ou... Da vinda dele Que que nós estamos aguardando Como nós dissemos em, outras, em outros textos Em outros estudos Tudo está combinando para o juízo final Então as pessoas estão falando Olha, vai melhorar Nós não temos visto melhorar Sempre piora Cada ano que vem piora É mais e mais lutas Mais e mais contas Agora problema com gás, problema com não sei o que É só aumentando, é uma bola de neve Parece que nunca termina Não é? então há um anseio do homem à busca de Deus para que Deus resolva esse caos e Deus só pode resolver o caos quando o homem permite que a luz de Jesus entre no seu coração não tem como Deus terminar o caos da vida humana se ele não receber o dom gratuito de Deus que é a salvação Jesus como Senhor da sua vida e o perdão dos pecados então aí sim Desse ponto em diante, então, o que a gente percebe aqui é o seguinte, que a família de José não respeita ele já quando ele estava lá com seu pai. Se eles estivessem convivendo junto com José, e José agora fosse o um governador, eles também não respeitariam José. Ainda ficariam dez contra José. Né? E é necessário, então, que eles se separem desses irmãos, os irmãos vão sentir esse peso que fizeram para ele, e quando voltarem e verem o irmão nessa função que ele está ocupando esse cargo alto, esse posto de governador, eles então passam a respeitar José. E José já, já não vai ficar como se fosse o menor deles, José vai ficar o maior deles E eles então passam agora a ser menores Mesmo sendo em 10 O que eles falam não tem valor mais para José E sim o que José fala Quem José é Porque tudo gira em torno de José E Deus está sobre José Aqui também Nós vimos isso com Jesus e seus irmãos Seus irmãos não respeitam Eles não acreditam nas obras Que Jesus faz Aqui em João
1: 7,5 João 7,5 Pois nem os seus irmãos criam nele
0: Ali no texto mais acima, nesse mesmo texto Eles estão falando né, para Jesus e para a Judéia Para se revelar ali os milagres que ele está fazendo Já que verdadeiramente ele faz aquilo mesmo Então ele pode se expor publicamente Sendo que ainda não era chegado o tempo de Deus para que Jesus se revelasse ao mundo. Tem o um tempo certo.
1: Eles queriam que ele fosse para ajudar e ele estava evitando ir para ajudar. Você vê que ele está... as coisas estão todas ali meio descontroladas.
0: Então, seus irmãos não dão muita importância a Jesus porque cresceram com ele, convivem com ele. Então agora Jesus vai romper com esses irmãos. Jesus vai passar a andar com os discípulos e vai morar em outro lugar, longe dos irmãos, vai passar ficar mais ali na casa de Pedro e ele então vai ter autoridade, porque ele perto dos irmãos não tem autoridade, os irmãos não respeitam. Veja aqui então também em Marcos, no capítulo 3, versículo 20.
1: Marcos 3, 20. Então Jesus entrou numa casa... E novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer.
0: De tanta gente e tanto trabalho que Jesus tinha para fazer, né? curar as pessoas, enfermos, muita gente que vinha atrás de Jesus por cura, que nem ele nem os discípulos tinham tempo de comer.
1: No verso 21, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam... Ele está fora de si.
0: Eles queriam tomar Jesus à força e levar Jesus para casa. Olha.
1: Queriam fazer uma intervenção. Eles queriam fazer com que Jesus deixasse tudo e fosse com eles.
0: Eles achavam que Jesus estava doido. Está fora de si. Está fora da consciência. Então, ele não está normal. tá? doido. E aí, então... Quando eles mandam chamar Jesus, no versículo 31 do mesmo capítulo, pastor.
1: Marcos 3, 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, não. mandaram alguém chamá-lo.
0: Porque tem a multidão, eles não conseguem entrar. Então já não deu para fazer a intervenção.
1: Havia muita gente assentada ao seu redor. Eles disseram, tua mãe e teus irmãos... Estão lá fora e te procuram. E Jesus disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos.
0: Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. mas então Jesus estava mostrando para eles que o profeta na sua casa não tem honra. O Senhor já estava falando isso em outros lugares, ali mesmo, é, em João 7, Jesus fala isso. E aqui ele está mostrando para eles que a família dele, irmãos e mãe, são aqueles que estão ali com ele se alimentando. Se os irmãos quisessem fazer parte desse banquete, eles teriam aprendido muito com Jesus, não é, pastor?
1: É a distância que existe aí entre eles fazerem o que eles querem e o que Jesus quer, há um conflito. Jesus está fazendo a vontade do Pai. E eles querem que Jesus faça a vontade deles.
0: É porque eles não querem se sentir envergonhado né, de ter um irmão que está fazendo tudo isso que faz então, eles vão se sentir muito constrangidos, ah, aquele homem que está fazendo milagres, é seu irmão? então eles se sentiam muito constrangidos muito envergonhados de Jesus então, não queriam é, aparecer com Jesus e Jesus então sai de perto deles para que Jesus possa fazer a obra, porque o tempo todo eles iam ficar confrontando Jesus, por que, que você está falando de Deus? por que que você escolheu isso, por que você não fica aqui, vai na nossa sinagoga, ensina o que os nossos líderes ensinam, isso era o correto, eles achavam que Jesus tinha que fazer isso, mas Jesus não veio para fazer isso, Jesus veio para fazer a vontade do Pai ensinar como que as pessoas deveriam adorar o Pai, ler a sua palavra, entender a sua palavra, praticar a sua palavra,
1: o fato deles não entenderem ainda o ministério de Jesus é que está causando esse, esse distanciamento. E é necessário que ele, ele mantenha essa distância da família agora. Porque o ministério dele vai lhe tomando muito tempo, vai tomando praticamente todo o tempo que ele tem. Então ele não, tem mais, não faz mais sentido essa preocupação da família. Porque agora ele está no desenvolvimento do seu ministério. Isso só tende a crescer e ele vai ter tendo cada vez mais seu tempo tomado por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão endemoniados. Então o trabalho de Jesus está sendo desenvolvido ali. Ele não tem tempo para mais nada.
0: E nesse momento, é, Jesus está dando oportunidade também para os irmãos conhecerem o reino de Deus. Mas como há essa proximidade deles, da emoção e da carne, o mesmo sangue, então eles não aceitam o que Jesus fala. Num outro momento, quando eles se arrependerem, eles vão aceitar e vão seguir as palavras de Jesus. Nesse momento, a proximidade não deixa, a proximidade sanguínea
1: não deixa. O que a gente chama de familiaridade estão assim, quando uma pessoa está muito familiarizada com a outra, ela não não vê autoridade né? é não pessoa. vê,
0: não tem autoridade então a mesma coisa José, José nunca teve autoridade diante dos seus irmãos porque seus irmãos já olhavam para ele com desprezo mesmo se ele fosse agora este mesmo homem que ele está com 39 anos morando lá com seus irmãos ele ia ser o rejeitado desses dez. Da mesma forma, não ia ter mudado nada. Então, quando Deus os separou, Deus agora criou uma certa barreira entre eles e irmãos, quebrou esse complô né, que eles faziam entre os dez, e agora isso que eles fazem não afeta mais José. O que afeta eles agora é o inverso. Eles sentem incomodados com a presença de José porque José está acima deles uma posição muito superior e eles têm que acatar e José tem força e poder para usar a força dele e fazer com que eles acatem embora ele não use isso ele não vai usar isso então os irmãos agora depois de 22 anos vão respeitar José, porque não tem mais essa proximidade, perdeu, eles não conhecem mais José, José que eles conheceram é um menino rapaz, né agora esse homem eles não conhecem então eles têm medo
1: e esse homem agora ele
0: é poderoso
1: é poderoso e esse conhecimento que eles não têm quer dizer, ele passou para um outro nível o conhecimento que José tem agora, os contatos que José tem ali, que ele é o pessoal ali, é o segundo do, do reino, então é lógico que ele cresceu muito pessoalmente, todos os sentidos. Então os irmãos agora vão ficar mais pianinho com ele porque,
0: é porque os irmãos não cresceram, continuam aquelas pessoas, é, eles
1: continuam aqueles mesmos pessoas lá, eles homens que só só têm o que para fazer. Só pastores
0: tem... de ovelhas
1: Pastor as ovelhas. eles não têm conhecimento de mais nada
0: não se interessaram em aprender nada nunca tiveram vontade de aprender nada e
1: para José se abriu um universo Pensou. maior
0: né? José sempre se, se interessou em aprender e se, se colocar à disposição do pai também para receber os ensinos do pai então ele tinha muita curiosidade e ele se tornou uma pessoa muito inteligente esses não, eles só ficaram no mundinho deles, fazendo o que eles queriam, criando problema para o pai e não investiram em si para crescer. Então agora eles têm o quê? Nada. Só velice, não é só velhice, estão envelhecendo e não tem nada. José está cada vez mais interessante, tem influência, tem pessoas importantes que vêm buscar ajuda dele, orientação dele. Então José tá sempre rodeado de coisas boas.
1: Ruben agora tem mais de 50 anos, então você vê que José é o mais jovem deles, mas agora ele pessoalmente ele é muito mais desenvolvido. assim, ele tem muito mais conhecimentos, muito mais sabe muito mais coisas que eles não sabem.
0: E, e José também vai usar todos os recursos que ele tem para ajudar Benjamin. Benjamin também vai ser muito beneficiado. É que o texto não conta, mas ele vai dar muitos recursos para Benjamin, porque Benjamin ainda é jovem, pode aprender. Se ele for curioso, como José, ele vai aprender muitas coisas. Vamos encerrar? Você ora?
1: Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos Bem, Senhor. por mais este estudo.
0: Bem,
1: o Senhor esteja abençoando, Senhor, as nossas vidas, que nós possamos crescer na Tua presença como pessoas.
0: Te perdoa, Senhor, nossos
1: pecados nos nós possamos, Senhor,
0: estar de dando Deus.
1: prioridade a Ti e sim, ao Teu reino. sim. E aqueles que estiverem ouvindo, Pai, também possam, Senhor, se achegar a Ti, se conhecer o Senhor a Senhora cada vez mais, tô... poderem ser, também ser abençoados por Ti, Senhor. Que a maior riqueza que nós podemos ter nesta vida é conhecer a Ti, Senhor, e a Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Que nós possamos conhecer-Te melhor a cada dia e possamos fazer a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero me despedir, dizendo fica com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.